Capítulo 9 ¡Ay! No puedo hacer nada bueno. Después de que el corazón ansioso haya aceptado la doctrina de la expiación y haya aprendido la gran verdad de que la salvación es por la fe en el Señor Jesús, a menudo se ve profundamente turbado por un sentimiento de incapacidad para hacer lo que es bueno. Muchos se lamentan de que no pueden hacer nada bueno. No están poniendo una excusa, sino que están expresando una carga diaria. De todo corazón harían el bien si pudieran, pero cada uno puede decir honestamente, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Romanos 7.18 Este sentimiento parece anular el Evangelio, porque ¿de qué le sirve la comida a un hambriento si no puede acceder a ella? ¿De qué sirve el río de agua de vida si no se puede beber? Esto me recuerda la historia del médico y el hijo de una pobre mujer. El sabio médico le dijo a la madre que su pequeño mejoraría pronto bajo un tratamiento adecuado, pero que era absolutamente necesario que su hijo bebiera regularmente el mejor vino y pasara algún tiempo en uno de los balnearios alemanes. Recordemos que esto se lo dijo a una viuda que apenas podía conseguir pan para comer. De la misma manera, a veces le parece al corazón atribulado que el sencillo evangelio de cree y vive no es tan sencillo después de todo, porque le pide al pobre pecador que haga lo que no puede hacer. Para el creyente verdaderamente despierto espiritualmente, pero medio instruido, parece haber un eslabón perdido. Ellos pueden ver la salvación de Jesús en la distancia, pero ¿cómo alcanzarla? El alma está sin fuerzas y no sabe qué hacer. Se encuentra a la vista de la ciudad de refugio y no puede entrar por su puerta. ¿Está prevista esta falta de fuerza en el plan de salvación? Así es. La obra del Señor es perfecta. Comienza donde nosotros estamos y no nos pide nada para llegar a su culminación. Cuando el buen samaritano vio al viajero que yacía herido y medio muerto, no le dijo que se levantara y se acercara a él, ni que montara en el burro y se fuera a la posada. No, llegó a donde él estaba. Lucas 10.33 Lo atendió, lo subió a la bestia y lo llevó a la posada. Así es como el Señor Jesús trata con nosotros en nuestra condición baja y miserable. Hemos visto que Dios justifica que justifica a los impíos y que los justifica por medio de la fe en la preciosa sangre de Jesús. Ahora debemos ver la condición en la que se encuentran estos impíos cuando Jesús obra su salvación. Muchas personas que son despertadas espiritualmente no están preocupadas solo por su pecado, sino también por su debilidad moral. No tienen fuerza para escapar del profundo lodo en el que han caído ni siquiera la fuerza para mantenerse fuera de él después. No solo se afligen por lo que han hecho, sino también por lo que no pueden hacer. Se sienten impotentes, desamparados y sin vida espiritual. Puede sonar extraño decir que se sienten muertos, y sin embargo, en algún nivel es cierto, porque a sus propios ojos son incapaces de todo bien. Sienten que no pueden recorrer el camino del cielo, porque sus huesos están rotos. Ninguno de los hombres fuertes ha encontrado sus manos. Salmo 76, 5. 
de hecho están sin fuerzas. Sin embargo, no necesitamos mirar a nuestra propia fuerza, porque podemos ver felizmente la mención del amor de Dios hacia nosotros escrita en su palabra. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Romanos 5.6 En este verso vemos aliviada la impotencia consciente, aliviada por la intervención del Señor. Nuestra impotencia es extrema. No está escrito, cuando éramos comparativamente débiles, Cristo murió por nosotros, o cuando solo teníamos un poco de fuerza, sino que la descripción es absoluta e ilimitada, mientras aún éramos débiles. No teníamos ninguna fuerza que pudiera ayudarnos en nuestra salvación. Las palabras de nuestro Señor eran rotundamente ciertas. Separados de mí nada podéis hacer. Juan 15.5 Puedo ir más allá y recordarles el gran amor con el que el Señor nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Efesios 2.5 Estar muerto es aún más que estar sin fuerzas. La única cosa en la que el pobre pecador carente de fuerza tiene que fijar su mente y recordar firmemente como su único fundamento de esperanza es la seguridad divina de que Él, en el momento oportuno, murió por los impíos. Cree en esto y toda la desesperanza desaparecerá, como en la historia del legendario Midas, que convirtió todo en oro con su toque, así es con la verdadera fe. Convierte en bueno todo lo que toca. Nuestras necesidades y debilidades se convierten en bendiciones cuando la fe se ocupa de ellas. Consideremos formas específicas de esta falta de fuerza. Para empezar, una persona dirá, parece que no tengo fuerzas para ordenar mis pensamientos y mantenerlos fijos en esos temas serios que conciernen a mi salvación. Incluso una breve oración es casi demasiado para mí. Tal vez esto se deba en parte a la debilidad natural, en parte a que me he perjudicado a mí mismo por un exceso de indulgencia y en parte a que me preocupo por los asuntos mundanos hasta el punto de no ser apto para los pensamientos importantes necesarios para que un alma pueda ser salvada. Esto resulta ser una forma muy común de debilidad pecaminosa, ya que muchos otros experimentan esta misma falta de fuerza. No pueden mantener sus mentes enfocadas en un pensamiento secuencial ininterrumpido para salvar sus vidas. Muchos hombres y mujeres pobres son analfabetos e incultos y encuentran que el pensamiento profundo es un trabajo duro. Otros son tan ligeros y triviales por naturaleza que no pueden seguir un largo proceso de argumentación y razonamiento, como tampoco pueden volar. Nunca podrán comprender un misterio profundo aunque pasen toda su vida en el esfuerzo. El hecho es que no necesitas desesperarte porque el pensamiento continuo no es el que se necesita para la salvación, sino una simple confianza en Jesús. Aférrate a este hecho. En el momento oportuno, Cristo murió por los impíos. Esta verdad no requerirá ninguna investigación profunda o razonamiento profundo o argumento convincente de tu parte. Solo mantente firme en esta verdad. Fija tu mente en ella y descansa allí. Deja que este hecho grande, bondadoso y glorioso repose en tu espíritu hasta que perfume todos tus pensamientos 
y te haga regocijar aunque estés sin fuerzas. Considera al Señor Jesús como tu fuerza y tu canción, pues Él se ha convertido en tu salvación. Según las Escrituras, es un hecho revelado que en el momento oportuno, Cristo murió por los impíos cuando aún estaban sin fuerzas. Es posible que hayas escuchado estas palabras cientos de veces, y sin embargo, nunca hayas percibido su significado. Hay un aroma edificante en ellas, ¿no es así? Jesús no murió por nuestra justicia, sino que murió por nuestros pecados. No vino a salvarnos porque fuéramos dignos de ser salvados, sino porque estábamos completamente desprovistos de valor, arruinados y deshechos. No vino a la tierra por algo que hayamos hecho para merecer su amor, sino únicamente por razones que sacó de las profundidades de su propio amor divino. Romanos 5.8 En su momento murió por aquellos que son descritos no como piadosos, sino como impíos. Aunque tu mente esté limitada en su comprensión, puede captar esta verdad. Aférrate a ella, porque es capaz de alegrar el corazón más pesado. Deja que este verso esté debajo de tu lengua como un bocado dulce, hasta que se disuelva en tu corazón y le dé sabor a todos tus pensamientos. Entonces no importará mucho, aunque nuestros pensamientos estén tan dispersos como las hojas del otoño. Personas que nunca han sido brillantes en la ciencia o que han mostrado poca originalidad en su pensamiento, han sido plenamente capaces de aceptar la doctrina de la cruz y se han salvado. ¿Por qué no habrías de hacerlo tú? He escuchado a otro hombre decir, mi falta de fuerza radica principalmente en que no puedo arrepentirme lo suficiente. Las ideas de la gente sobre lo que es el arrepentimiento son a menudo curiosas. Muchos se imaginan que hay que derramar muchas lágrimas, soltar muchos gemidos y soportar mucha desesperación. ¿De dónde viene esta noción irracional? La incredulidad y la desesperación son pecados. Por lo tanto, no veo cómo pueden ser elementos fundamentales de un arrepentimiento aceptable. Sin embargo, muchos los consideran partes necesarias de la verdadera experiencia cristiana, pero esto es muy incorrecto. Sin embargo, sé lo que quieren decir, porque en los días de mi oscuridad espiritual me sentía igual. Quería arrepentirme, pero pensaba que no podía hacerlo. Y sin embargo, incluso mientras pensaba esto, en realidad me estaba arrepintiendo. Por extraño que parezca, sentía que no podía sentir. Me arrinconaba y lloraba porque no podía llorar. Y caía en una amarga pena porque no me dolía lo suficiente el pecado. Qué revuelto es todo cuando, en nuestro estado incrédulo, empezamos a juzgar nuestra propia condición. Es como un ciego que mira sus propios ojos. Mi corazón se irritió dentro de mí por el miedo, porque pensé que mi corazón era tan duro como una piedra inflexible. Mi corazón se rompió al pensar que no se rompería. Ahora puedo ver que estaba exhibiendo lo mismo que pensaba que no poseía. Pero entonces, no sabía dónde estaba espiritualmente. O, ¿cómo me gustaría poder ayudar a otros a entrar en la luz que yo disfruto ahora? Me haría tan feliz decir cualquier cosa que pudiera acortar el tiempo de su confusión, si pudiera decir unas simples palabras y orar, el Consolador, el Espíritu Santo, Juan 14.26, 
los aplicaría al corazón. Recuerda que la persona que se arrepiente de verdad nunca está satisfecha con su propio arrepentimiento. No podemos arrepentirnos perfectamente, como tampoco podemos vivir perfectamente. Por muy puras que sean nuestras lágrimas, siempre habrá algo de suciedad en ellas, porque siempre tenemos algo de lo que arrepentirnos, incluso en nuestro mayor dolor o en nuestra más profunda contrición por el pecado. Pero, escucha, arrepentirse es cambiar de opinión sobre el pecado y Cristo, y todas las innumerables cosas sobre Dios. El dolor está implícito en el arrepentimiento, pero el punto principal es el cambio del corazón del pecado a Cristo. Si este giro ocurre, tienes la sustancia del verdadero arrepentimiento, aunque ningún grito y ninguna desesperación arrojen una sombra sobre tu mente. Si no puedes arrepentirte como deberías, si crees firmemente que en el momento oportuno Cristo murió por los impíos, te ayudará realmente a hacerlo. Medita en esto una y otra vez. ¿Cómo puedes seguir siendo duro de corazón cuando sabes que por amor supremo Cristo murió por los impíos? Permíteme que te persuada a razonar dentro de ti de esta manera. Por muy impío que sea, aunque mi corazón de piedra no ceda, ya que Él murió por los impíos, murió por gente como yo. Ayúdame a creer esto y a sentir su poder sobre mi corazón de piedra. Borra cualquier otra reflexión de tu alma y siéntate con el Señor y medita profundamente en esta impresionante muestra de amor inmerecido, inesperado y sin igual. Cristo murió por los impíos. Lee atentamente el relato de la muerte del Señor en los cuatro evangelios. Si hay algo que pueda derretir tu obstinado corazón, serán los sufrimientos de Jesús y el hecho de que sufriera todo esto por sus enemigos. Oh Jesús, dulces las lágrimas que derramó. Mientras me arrodillo ante tu cruz, mirando tu cabeza herida y desmayada, y todas tus penas siento. Mi corazón se disuelve al verte sangrar, este corazón tan duro antes. Te oigo suplicar por el culpable, y el dolor se desborda aún más. Por los pecadores moriste, y yo soy un pecador. ¡Qué amor habla de tus ojos moribundos y de cada mano traspasada! Rey Palmer Si comprendes el pleno significado del sacrificio divino de Jesús, debes arrepentirte de haberte opuesto a un Dios tan lleno de amor. Está escrito, Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Zacarías 12.10 El arrepentimiento no te hará ver a Cristo, pero ver a Cristo te hará el arrepentimiento. No puedes hacer un Cristo de tu arrepentimiento, pero debes buscar el arrepentimiento que te lleva a Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos aleja del pecado. Mira desde el efecto hacia la causa desde tu propio arrepentimiento hacia el Señor Jesús que está exaltado en lo alto para dar el arrepentimiento. Escuché a otro decir, estoy atormentado con pensamientos horribles, donde quiera que vaya las blasfemias me asaltan, con frecuencia en mi trabajo 
una sugerencia espantosa se abre paso en mis pensamientos e incluso por la noche me sobresaltan de mi sueño los susurros del maligno. No puedo escapar de esta horrible tentación. Puedo identificarme con tal tormento porque he sido perseguido por este lobo. Un hombre podría esperar tanto luchar contra un enjambre de moscas con una espada como dominar sus propios pensamientos cuando son atacados por el diablo. Una pobre alma tentada y asaltada por insinuaciones satánicas es como un viajero del que leí que su cabeza, sus orejas y todo su cuerpo fueron atacados por un enjambre de abejas furiosas. No pudo alejarlas ni escapar de ellas. Le picaban por todas partes y amenazaban con causar su muerte. No es de extrañar que sientas que no tienes la fuerza para detener estos pensamientos horribles y abominables que Satanás vierte en tu alma. Pero de nuevo te recuerdo la escritura que tenemos ante nosotros. Porque cuando todavía estábamos indefensos, en el momento oportuno, murió Cristo por los impíos. Jesús sabía dónde estábamos y dónde estaríamos. Él vio que no podíamos vencer al príncipe de la potestad del aire. Él sabía que estaríamos muy angustiados por él. Pero incluso entonces, cuando nos vio en esa condición, Cristo murió por los impíos. Echa el ancla de tu fe en esto. El mismo diablo no puede decirte que no eres impío. Así que cree que Jesús murió por ti tal como eres. Recuerda la forma en que Martín Lutero le cortó la cabeza al diablo con su propia espada. Oh, dijo el diablo a Martín Lutero, eres un pecador. Sí, respondió Lutero, Cristo murió para salvar a los pecadores. De este modo, lo acuchilló con su propia espada. Escóndete en este conocimiento, este refugio, y permanece allí. En el momento oportuno, Cristo murió por los impíos. Si te mantienes en esa verdad, los pensamientos blasfemos que no tienes fuerza para alejar se irán por sí solos, porque Satanás verá que no consigue nada atormentándote con ellos. Si odias estos pensamientos, no son tuyos, sino que son inyectados en tu pensamiento por el diablo. En ese caso, él es el responsable y no tú. Si te esfuerzas en combatirlos, no son más tuyos que las maldiciones y mentiras de los alborotadores en la calle. El diablo quiere llevarte a la desesperación con esos pensamientos, o, al menos, impedirte que confíes en Jesús. La pobre mujer enferma no pudo acercarse a Jesús debido a la presión de la multitud. Marcos 5, 24-29 Y tú te encuentras en una situación muy parecida, presionado por la prisa y la multitud de estos pensamientos espantosos. Aún así, ella extendió su dedo y tocó los flecos del manto del Señor y quedó curada. Haz lo mismo. Jesús murió por aquellos que son culpables de toda clase de pecados y blasfemias. Basado en esta verdad, estoy seguro de que Él no rechazará a aquellos que son involuntariamente cautivos de los malos pensamientos. Ven delante de Él con pensamientos y todo. Y mira si Él no es lo suficientemente poderoso para salvar. Él puede acallar esos horribles susurros del diablo, o puede permitirte verlos en su verdadera luz para que ya no te preocupen. A su manera, Jesús puede salvarte y te salvará, y después de un tiempo te dará la paz perfecta. Solo confía en Él para esto y para todo lo demás.
esa forma de incapacidad que radica en una supuesta falta de poder para creer es tristemente desconcertante porque no somos ajenos al grito. Oh, si pudiera creer, entonces todo sería fácil. Quisiera, pero no puedo. Señor, alivia, mi ayuda debe venir de ti. Muchos permanecen en la oscuridad espiritualmente durante años porque dicen que no tienen poder, pero en realidad lo que tienen que hacer es renunciar a todo su propio poder y descansar en el poder de otro, el poder salvador de Jesucristo. Es una cosa muy curiosa todo este asunto de creer, porque la gente no obtiene mucha ayuda tratando de creer. Creer no viene por intentar. Si una persona hiciera una declaración sobre algo que haya sucedido hoy, no le diría que intentará creerle. Si creyera en la veracidad del hombre que me contó el incidente que vio, aceptaría instantáneamente lo que dijo. Si no creyera en la veracidad del hombre, no le creería. Pero no habría ningún intento en el asunto. Ahora, cuando Dios declara que hay salvación en Cristo Jesús, debo creerle de inmediato o hacerlo mentiroso. Seguramente no dudarás en cuanto a cuál es el camino correcto en este caso. El testimonio de Dios debe ser verdadero y estamos obligados a creer en Jesús cuando escuchamos esta verdad. Tal vez te hayas esforzado demasiado en creer. No te empeñes en tener una gran fe, sino confórmate con tener una fe que puedas sostener en tu mano con esta única verdad. Porque cuando todavía éramos indefensos, en el momento oportuno, Cristo murió por los impíos. Puso su vida por nosotros cuando aún no creíamos en Él, ni éramos capaces de creer en Él. Murió por nosotros, no como creyentes, sino como pecadores. Vino a convertir a los pecadores en creyentes y santos, pero cuando murió por nosotros, pudo ver que estábamos completamente sin fuerzas. Si te aferras a la verdad de que Cristo murió por los impíos y lo crees, tu fe te salvará y podrás ir en paz. Si confías tu alma a Jesús que murió por los impíos, aunque no puedas creerlo todo, ni mover montañas, ni hacer ninguna otra obra milagrosa, sigues siendo salvo. No es la gran fe, sino la verdadera fe la que salva. Y la salvación no está en la fe, sino en el Cristo en quien la fe confía. La fe como un grano de mostaza traerá la salvación. Mateo 17.20 No es la medida de la fe, sino la sinceridad de la fe lo que hay que considerar. Una persona puede creer con seguridad lo que sabe que es verdad. Y como sabes que Jesús es verdadero, entonces, amigo mío, puedes creer en Él. La cruz, que es el objeto de la fe, es también, por el poder del Espíritu Santo, la causa de la misma. Siéntate y observa al Salvador moribundo hasta que la fe brote espontáneamente en tu corazón. Ningún lugar crea confianza como el Calvario. El aire de esa colina sagrada trae salud a la fe temblorosa. Muchos que miran a la cruz han dicho, «Mientras te veo herido, afligido, sin aliento, en el árbol maldito, felizmente sentiría que mi corazón cree que sufriste así por mí». Otra persona dice, lamentablemente, mi falta de fuerza radica en que no puedo dejar mi pecado y sé 
que no puedo ir al cielo y llevar mi pecado conmigo. Me alegro de que lo sepas, porque es cierto. Debes estar divorciado de tu pecado o no puedes estar casado con Cristo. Mientras estaba en el campo de juego en un sábado, una pregunta se le ocurrió al joven John Bunyan. ¿Te aferrarás a tus pecados e irás al infierno o dejarás tus pecados e irás al cielo? Esta pregunta lo llevó a un punto muerto. Es una pregunta que todos tenemos que responder, porque no podemos seguir en el pecado e ir al cielo. Hay que dejar el pecado o dejar la esperanza. ¿Cuál es tu respuesta? Si tengo suficiente voluntad, pues el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Romanos 7.18 El pecado me domina y no tengo fuerzas. Aunque no tengas fuerzas, recuerda que este versículo sigue siendo cierto, pues mientras aún estábamos indefensos, en el momento oportuno, Cristo murió por los impíos. ¿Puedes seguir creyendo esto aunque otras cosas parezcan contradecirlo? La verdadera pregunta es, ¿lo creerás? Dios lo ha dicho y es un hecho. Por lo tanto, aférrate a esta verdad y no la sueltes, porque tu única esperanza está en la verdad de Dios. Cree esto, confía en Jesús y pronto encontrarás el poder para matar tu pecado. Pero aparte de él, el hombre fuerte armado, el diablo, te tendrá como su esclavo para siempre. Personalmente, nunca podría haber superado mi pecaminosidad por mí mismo. Lo intenté y fracasé. Mis inclinaciones malvadas eran demasiadas hasta que, a través de la creencia de que Cristo murió por mí, eché mi alma culpable sobre Él. Cuando hice eso, recibí una verdad conquistadora por la cual vencí mi ser pecaminoso. La doctrina de la cruz puede ser usada para matar el pecado de la misma manera que los antiguos guerreros usaban sus enormes espadas de dos manos y acribillaban a sus enemigos con cada golpe. No hay nada como la fe en Jesús, porque vence todo el mal. Si Cristo murió por mí, impío como soy, sin fuerzas como soy, entonces no puedo seguir viviendo en el pecado, sino que debo despertarme para amar y servir a quien me ha redimido. Gálatas 3, 13, 14 No puedo coquetear con el mal que mató a mi mejor amigo, Jesús. Debo ser santo por él, porque ¿cómo puedo vivir en el pecado cuando él ha muerto para salvarme de él? Mira qué maravillosa ayuda ofrece esto a los que no tienen fuerzas. Saber y creer que en el momento oportuno Cristo murió por los impíos como tú. ¿Has aceptado ya este conocimiento? Es difícil para nuestras mentes oscurecidas, prejuiciosas e incrédulas ver el corazón del Evangelio. Efesios 4.18 A veces, mientras he estado predicando, he pensado que he expuesto el Evangelio con tanta claridad que no podría ser más claro. Sin embargo, he percibido que incluso los oyentes inteligentes no han entendido lo que significaba «Volved a mí y sed salvos» Isaías 45, 22. Los que ya son creyentes suelen decir que no conocieron el Evangelio hasta tal día. 
y sin embargo lo habían oído durante años. El Evangelio es desconocido, no por falta de explicación, sino por ausencia de revelación personal. El Espíritu Santo está dispuesto a dar esta revelación a quienes se lo pidan, y cuando se la da, la suma total de la verdad se revela dentro de estas palabras. Cristo murió por los impíos. Otro lamento común que escucho es, mi debilidad es que, una vez que me impresiona la palabra el domingo, no parece que me mantenga en ese punto de vista. A lo largo de la semana, me encuentro con un compañero malvado y mis buenos sentimientos desaparecen. Mis compañeros de trabajo no creen en nada y dicen cosas tan terribles que no sé cómo responderles, así que me encuentro derribado. Comprendo muy bien la adaptación a situaciones nuevas como esta y tiemblo por personas así. Al mismo tiempo, si una persona así es realmente sincera, su debilidad puede ser satisfecha por la gracia divina. El Espíritu Santo puede expulsar el espíritu maligno del miedo al hombre y hacer valiente al cobarde. No debes permanecer en este estado vacilante porque no te servirá de nada tener tan poca consideración de ti mismo. Ponte de pie y mírate bien. ¿Acaso estás destinado a ser como un sapo bajo una grada, temiendo por tu vida si te mueves o te quedas quieto? ¿No eres capaz de tener una opinión o acción independiente? Yo haría muchas cosas para complacer a mis amigos, pero ir al infierno para complacerlos es más de lo que ofrecería o me prestaría hacer. Aunque puede mantenernos en buenos términos con nuestros semejantes, no vale la pena perder la amistad de Dios. Un hombre que lucha con esto puede decir, lo sé, pero aún así, aunque lo sé, no puedo encontrar el valor, no puedo mantenerme firme. Pues bien, de nuevo ofrezco el mismo versículo, porque cuando todavía estábamos indefensos, en el momento oportuno, Cristo murió por los impíos. Si Pedro estuviera aquí, diría, el Señor Jesús murió por mí, aun cuando yo era una criatura tan pobre y débil que la criada que guardaba el fuego me hizo mentir y jurar que no conocía al Señor. Marcos 14, 66, 72. Sí, Jesús murió por los que lo abandonaron y huyeron. Agarrémonos firmemente a esta verdad, que Cristo murió por los impíos cuando aún no tenían fuerzas. Este es el camino para salir de tu cobardía. Métetelo en el alma. Cristo murió por mí, y pronto estarás listo para morir por Él. Créelo. Él sufrió en tu lugar y ofreció un pago completo, verdadero y satisfactorio por ti. Primera de Corintios 6.20 Si crees este hecho, te verás obligado a sentir que no puedes avergonzarte de aquel que murió por ti. La plena convicción de que esto es cierto te llenará de un coraje intrépido. Fíjate en los creyentes de los primeros tiempos del cristianismo, cuando este gran pensamiento del amor supremo de Cristo era vibrante y fresco en la iglesia. La gente no solo estaba dispuesta a morir, sino que también estaba decidida a sufrir e incluso se presentaba por centenares ante los tribunales de los gobernantes confesando a Cristo. No digo que fueran sabios al cortejar una muerte cruel, pero esto prueba mi punto, que un sentido del amor de Jesús eleva la mente por encima de todo temor de lo que el hombre puede hacernos.
¿por qué no habría de producir el mismo efecto en ti? Es mi ruego que ahora te inspire una valiente resolución de mostrarte del lado del Señor y de ser su seguidor hasta el final. Que el Espíritu Santo nos ayude a venir por la fe en el Señor Jesús. Y de esta manera, todo irá bien.